0: 你好，欢迎来到《听他说 FM》，我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。今天是六一儿童节，在这里先跟各位大朋友、小朋友说声节日快乐。今天的这期节目有点特殊，主人公腰子哥回忆起小时候的心情，可能和大多数人都不太一样，因为母亲的工作性质。他的童年有一段时光是在夜总会里度过的，在他成长的记忆里留下了许多江湖儿女题材的故事
1: 。我叫腰子哥，今年三十二岁了，然后是湖南人，现在在北京的教育培训公司做主讲老师和产品研发。我是湖南张家界人嘛，从小时候一直到我读大学都在老家生活。我爸妈结婚其实蛮喜剧的，因为我爸是一个官二代，学历很高，那个年代的大学生，一直在体制内工作，但是是个败家子儿。我妈家里就特别的穷，我外公去世的很早，属于当家的那么一个人。我妈妈长得确实还不错，尤其是年轻的时候，我也看过照片，觉得特别漂亮。所以我觉得我爸能够看上我妈，应该很大程度上因为我长相吧。我妈是一个性格非常要强的一个人，胆子特别大，不计后果，甚至有的时候特别的歇斯底里、疯疯癫,癫癫的那种感觉。我印象特别深的就是那时候才是很小吧，大概两三岁的时候，我自己骑着一个自行车在我老家的那个院子里面玩这个时候突然，我奶奶很着急，的，神色慌慌的冲了进来，然后我姑姑跟在后面。我姑姑就跟我说：“你爸爸的腿断了。”因为我爸那时候搞外遇嘛，我妈不知道从哪听到这么一个消息，直接冲到酒店里面找我爸麻烦。酒店它正常营业嘛，也没办法冲到房间去。我妈就开始砸前台的东西，砸完前台东西之后，我妈就直接冲到前台后面，把那个彩电抱着放在前台上面，说：“你必须赶紧冲上去把它给我叫下来，不然这个彩电我就给你扔了。” 1992年、93年那时候彩电特别贵嘛，因为那时候属于刚出来的一个家用电器。前台估计也被我妈搞得没办法，然后就告诉了我爸的房间在哪儿。我妈就直接拿了个钥匙冲了上去，据说把房门打开之后就抓着我爸就打。因为我妈从小就是那种做农活长大的，身体素质什么的肯定比我爸这种读书的要好得多。我妈反正打起架来绝对不省事的人，听他们描述说是两个人最后打在一起，然后吵到阳台上面，我妈直接发火了，把我爸从二楼阳台往一楼那么推下去了，推下去之后就直接摔到我爸髋关节那个位置据说腿就摔断了。反正我爸到现在走路都还是有点一瘸一拐的这么一个状态，其实就是那时候跟我妈打架留下来的一个后遗症。那个时候两个人的感情基本上也就没有什么好说的了，因为我妈对我爸彻底死心了吧。大概有两三个月的时间吧，几乎每天都能够听到家里的人说他们俩吵架的各种事情。后来其实就直接离婚了。就有一天，突然就是我妈直接把我接走了。我跟我妈跟我外婆三个人住在一个出租房子里面，不让我见我爸，不让我见我爷爷奶奶。小孩子嘛，也是挺开心的，该怎么玩怎么玩，没那个概念。那个房子我印象比较深的就是，它是租在我们老家那个河的旁边，也有两三间房，家里布置的还算比较温馨。他跟我爸还没有离婚的时候，因为我奶奶的介绍，他在体制内工作过一段时间。离婚之后，我妈就直接把工作辞了，不太想接受我父亲那边的帮助。老妈因为跟我爸离婚之后也没有什么正式的工作，所以家里的物质条件算不上特别富裕。我妈的朋友跟我妈走得特别的近，经常过来我家玩。并没有在我的心里有多大的一些变动，因为我小时候，我爷爷一直在带我，一两个月没见到我，然后我爷爷整个人就直接崩溃了。我爷爷一崩溃，我奶奶他们就急了。当时这事儿一闹大之后，我奶奶干了一个特别可怕的事情，她下了一个通缉令，直接说我妈拐卖儿童。正常在外婆家生活了大概一两个月的时间吧。有一天晚上，突然就有人在敲门，敲门的声音还比较急。进来之后是几个穿制服的人，然后我妈就去跟他们交涉。他们聊了什么，我们也不知道。聊了一段时间之后，就赶紧叫我换上衣服，然后要带我走。我印象中就是我妈抱着我上了一个车，开了多久我也没印象。然后下车的时候，其实就到医院了。把我带到医院进去之后，我就发现那个病房里面是我爷爷躺在那里，我奶奶在旁边。因为我很小，我看到我爷爷，我就很开心的抱上去了。我妈就跟我爷爷聊了很久嘛，就说离婚了，没办法在一起，物质条件也特别差，在老家也混不下去，所以当时两个人就说，我爷爷带我，然后我妈离开老家去，去广州那边打工。大概是下午傍晚，也就是快下班的那段时间，我妈当时骑着自行车带着我，从他们的那个出租屋里面，然后把我送到我爷爷的家里面，让我坐在自行车的后面。南方的秋天嘛，已经开始变冷了。一路上就那么骑过去，因为那条路我骑了很多次，小时候印象也挺深的。一个很长的巷子，两边都是那种街边小店。往常我妈骑车送我，她会哄我会唱歌，但那次我妈就不怎么说话。我坐在后面的话，就看见我时不时的用手去擦一下脸什么的，其实能感觉到我妈在哭。因为我妈是个很要强的人，她一般不太会把她的这些情绪表露在我面前，所以能感觉到她当时情绪应该很低落的，因为确实是比较大的一个人生的变故，所以从那个时候开始，我妈就离开了我一段时间，大概三四年。小时候跟着爷爷奶奶住，爷爷奶奶非常宠我，他们反正物质上的东西从来没有亏待过我。印象当中就是每个星期能跟我妈打那么一两次电话，我爸几乎就是一个完全缺位的状态。然后我爷爷吧，因为以前是在部队里面的，所以也是一个很大男子主义、很固执、很钻牛角尖的这么一个人。有一次，也是我妈跟我打电话，打完电话之后又跟我爷爷打电话，我不知道他们聊了啥，然后两个人里面吵起来了。当时很小，四五岁，我也没什么概念，大概能够明白，可能两个人因为经济上的一点事发生了一点纠纷。吵完之后，我爷爷把他的一些存折啊、汇款记录啊，就直接拿出来跟我一个个算。说什么？你妈说话不算话，两个人当年商量好了，你应该再给我多少钱，我好养你。现在你妈好像反悔了，她直接把我往家外面赶，赶我出去之后，我就除了哭，我也不知道该干嘛，我还会自己往家里走，走回来，她又一次把我赶出去，我就在外面站了一会儿。后来这个事情是因为闹大了，我姑姑才冲回来把我带走。在我姑姑家里住的那一个星期，整个人情绪都很差
0: 。我姑姑其
1: 实不会跟我解释这些东西，他就说：“你爷爷那个人脾气就那样，你不用管他，你等他脾气过去了就好了。”当时第一反应就是觉得怕，他让我很明显的觉得我没有安全感。而且让我非常不向往家庭的生活，不会觉得家人之间有多温馨的这么一个状态。大概是到了小学三四年级的时候，我妈回来了嘛。就拎着些衣服啊、玩具啊、书啊这些东西就过来看我。看完我之后，就在我爷爷家里吃了个饭。后来我就跟我说，我可能之后就会回老家工作了，你要不去我那边住一下。当天晚上就收拾了一些衣服，然后我就把我带回他自己的家里了。基本上周一到周五住在我妈妈那里，周末我就会去我爷爷那边待两天。那个时候还挺期待跟着妈妈一块住的，因为在爷爷那边，爷爷会管的我比较多。那时候我外婆已经去世了，家里反正能配置的东西他都会给我配置。我印象最深的就是我吃零食啊，我打游戏机啊，不会有太多的限制。他基本上不管我的读书那些方面的事情，就是在他看来，只要我开心就好。我住到我妈家里的第一天，送我上学就直接睡过头，因为上学都是早上七八点嘛。我妈带着我睡到九点十点，还不慌不忙的带我出去吃了个早餐。她很淡定，她说没事儿，我们好吃好喝，我们再去学校。她一直带着我慢悠悠的晃，到了学校，学校操场里面没有人，然后我妈还开玩笑跟我说。我们是不是来早了？你看操场上面一个人都没有。送到教室之后，发现教室里面的人都上课，我自己会觉得有点尴尬。他特别淡定的让我进去，因为这种事情，我觉得一般家长应该是做不出来的。这个事情后来被我爷爷知道了，我爷爷特别火，冲过来专门买了一个闹钟，说以后送他读书，你一定要这么早起来。我妈在外面打工的工作细节，我其实不太熟，但是我能够感觉到，就突然一下变得挺有钱的了，因为那几年家里的物质条件开始变得很好。有个周末嘛，他说我带你去我上班地方玩，然后就坐着一个车把我带过去了。那个年代不叫夜店，那个年代叫歌舞厅，它是在一栋房子的二楼，里面是一个非常大的场地，中间就是一个很大的舞池嘛。他们那个年代就是跳一些交谊舞嘛，我觉得甚至有点感觉就是所谓的广场舞前身吧，有点类似于我们现在的看到了一些电影里面对于那种小镇歌舞厅的描述，围绕着那些歌舞厅就是各种卡座、各种吧台，但是进去之后就是我妈会牵着我，跟各种工作人员介绍说这是我儿子，所以那个时候店里的人就喜欢管我叫老板儿子。那时候印象当中就觉得，嗯，我妈应该是这个夜店的老板。我也会经常跑到那种收银的那个地方，就问他们要零食吃。是在店里的时候，他会在那算账、数钱什么的，我就会待在他旁边帮他数钱，也认识了蛮多朋友。因为那个时候我才八九岁、九十岁，然后他们就会经常带着我在舞池里面跳舞干嘛的，反正感觉也是挺开心的一段时间。正常读书的时候，我一个人在家里，或者有时候我舅舅他们会在家里带着我，不会让我长时间的浸泡在那个环境里面。我妈一般不会让我在营业的时候过分的在店里走来走去，因为她的说法就是，那都是客人待的地方，你不要往那边走，你就待在前台这里或者待在外面。他在夜店里面就会经常跟客户啊一块跳舞。有一次我妈在跳舞的时候，他那个朋友就跳着跳着的时候突发心脏病。我我妈还不知道，我还说啊你要跳不动了你就去休息一下，把那个人推了一下，然后那个人就直接死在了夜店里面，送到医院也没有救过来。这个事情其实还挺夸张的，当时我跟我妈打电话说你怎么办，然后我妈就一直跟我哭，我据说我妈整整哭了一个星期，就因为这个事情。过了一个月之后，我又跟我妈打电话，我就问你在干嘛，她说啊，我想开了，我要去跳舞了，我要继续跳舞。所以从这个故事情里能够感觉到，我妈是一个很跟着自己情绪走的这么一个人。有时候他们还开玩笑说太可怕了，跳舞都能够把人跳死。反正他们有时候会这么来聊他。我妈那种性格就是决定了她整个人，嗯，反正就是挺随性的吧。我一般都是班级前三，然后我初中、高中都是我们市最好的重点中学，包括他跟别人聊天的时候，我妈也会跟我说，就是我也想不通你为什么读书那么不错，可能真的就是你继承了你爸的脑子的基因吧。我妈是那种不会干涉我的任何学习，但是只要是我在外面碰到什么事儿了，或者我被欺负了，我妈会非常保护我。小地方的那种小学嘛。路边会有那种摆地摊的赚学生的钱，所以那时候学校就会组织大家排着队放学，会安排几个班干部让这些小孩不要去那种路边摊买东西。不因为我是做班干部嘛，我们班主任就会让我让我提醒我们班的那些学生不要去路边小摊买东西。有一次就是我们班有个小孩去那个路边摊买东西，那个摆摊的还是个老奶奶嘛。大概五六十岁的那个样子，背着背篓啊，挑着担子去学校旁边卖一些小杂货。所以那个时候就那些《还珠格格》的周边啊，什么贴画儿、啊、哈，然后那种三毛钱、五毛钱的小零食啊，卖的就是这些东西。我就打断了，不让买。那个老奶奶大概就记住我了。第二天我早上来上学的时候，那个老奶奶叫了三四个成年人，应该就是她的儿子。很凶神恶煞的，就把我揪住，就问我凭什么不能让他在这买东西，为什么你可以做这个事情？你把你的老师什么的叫出来，我们要说明白。反正就我好好的背着书包去上学，他们拦着我，然后在校门口不让我进去了，我就没去学校，因为当时吓傻了嘛，整个人就是哭着回家的。都已经早上八九点了啊，我妈整个人没睡醒，我在我们家的一楼对着我妈喊，然后我妈还穿着一个睡衣。头发也是乱的，站在阳台上看见我在那哭，然后我妈二话没说穿上衣服，她就在打电话，赶紧过来，我儿子被欺负了，怎么怎么样
0: ？
1: 我妈先带着我去了学校，直接跟那个老奶奶和那个成年人吵起来了。过了大概十几分钟吧，一个面包车，还有一个中巴车左右，大概就二十几号人就来了。就那时候觉得特别有面子。来了之后，唰了一下就把那四个成年人和那个老奶奶围住了。我当时还在哭，我也不懂，我就站在旁边，然后我妈就说：“不要哭，你看我弄死他。<笑>”然后我印象特别深的时候，我妈就揪着那个老奶奶说了一句话，这句话我这辈子都记得。我从小就教育她要尊老爱幼，你他妈算个屁的老啊！后来这事闹得很大，学校的保卫处啊、政教处什么的出来干预了。然后最后的结果就是，那个老奶奶还跟我道歉。当时就会觉得我，我妈原来这么厉害的嘛啊！而且我妈一直教育我的就是，你在学校不能够主动打别人，不能够主动跟别人有冲突。但是你一旦被别人打了，你必须给我还手，你要打赢，你打输了我回来再打你一顿。我妈从小就这么教育我的，就是要强，不能够被欺负。但是小学四年级左右，有一天就是我妈非常正经的说要带我去吃饭，去认识一个叔叔，在他家里除了那个叔叔之外，大概就是七八个人一块吃了一桌饭。那个叔叔反正就是一个很典型的商人，长得也挺高的，很市侩，特别会说场面话的一个人，就是现在回想起来觉得是挺油腻的，不知道是贿赂我还是讨好我干嘛。经常给我塞零花钱，各种对我很好，所以那段时间他们俩在一起大概三四年吧。后来他会跟我妈同居了嘛，相当于我们是三个人一块住在一起的状态。基本上那个时候，我妈在工作场合就是两个人一块出入，包括过年啊、见亲戚、见朋友，我妈都会带着他一起。所以我甚至一度以为我妈可能就会一直跟这个人走下去。我妈是一个很喜欢面子的人，或者很喜欢仪式感的人。就每年到我妈过生日的时候，那个叔叔都会很刻意的去做一些布置。他就喜欢把这些拿出来说，拿出来显摆。他会觉得有人疼着他，有人关心他。我都记不清我妈生日哪天，对于我来说不过就是一个正常放学回家的时候。那次回家之后就发现我特别开心，因为满满一桌子菜。还有生日蛋糕，还有送给他的礼物，我才知道那是我妈妈的生日。妈妈会反复的在我面前说：“你看，这个是叔叔送给我的。”你能感觉到我妈确实是开心的。那个时候拿到了。考高中了，录取通知书。然后我从我爷爷那里回我妈妈家，就是告诉我妈这个事情。回到家之后，我妈就跟我说他们俩分开了，然后我妈现在一个人住。具体什么原因我也没多问。我看我妈整个人的情绪和状态也没有很高兴，也没有很难受，就是很平常心的跟我说了这么一个事儿。后来。旁敲侧击也是听我舅舅他们说到，可能两个人之间有一些经济纠纷，大概就是做生意亏了钱吧，然后有些外债之类的事情，后来两个人就这么分开了。我觉得他们俩应该是没有领结婚证的，一直到小学四五年级，基本上都没见过我爸。因为我奶奶是一些政府里的关系，把她安排在了我们那边另外一个区的医院里面工作。有次我舅舅在我妈那边在吃饭，突然电视下面冒出来一个寻人启事，我妈就特别惊奇的说：“天哪，这个寻人启事是在找你爸爸还是怎么着？”因为名字啊、联系人、电话都跟我奶奶他们一模一样。马上跟我奶奶打了个电话，得到的消息就是。我爸挪用公款去赌博，然后携款潜逃，干了这么一个事儿，所以电视里面就寻人启事。当时挪用的那几万块钱公款，就是我奶奶自己拿钱给他填上了，所以我爸当时没有追究什么刑事责任。我印象特别深，就是从我小学五年级开始，我爸就不在了，就整个人就跑了。后来到什么时候我爸才回来呢？应该是高一。一个中午，我从学校回家，天气特别好，因为那时候太阳光都能照到家里的院子里边。后我发现家里坐了一个人，我一进去发现那是我爸，整整大概跑了六七年之后才回来。正常说，按照小说里面的情节，应该是他出去之后赚了很多钱啊，回来光宗耀祖啊，然后他也没有赚很多钱，据说是在外面混不下去了，然后回来了。我预想中家里会大吵一下的。我爸还是在家里该干嘛干嘛，我奶奶还是像照顾自己亲儿子一样很照顾他。我妈对于我的认知和我的真实状态可能是两个不一样的世界，可能会觉得我在学校里面是一个很听话，或者说每次成绩都还不错的这么一个状态，但其实我在学校里面还蛮疯的，逃课啊，翻墙。考试的时候用手机帮别人作弊，这些事情我全都干过。但是可能我妈对于我没有那么多的好的期待，可能觉得我只要快乐长大，然后能够自己找到一个工作，她就觉得 OK 了。我高考结束之后就在北京读书，本科加硕士一共是七年。毕业之后就去了厦门工作。高考到我二十六七岁，这将近。八九年的时间，我几乎就只有寒暑假回去读书的那段时间，没有跟我妈长时间生活在一起，就很明显的能够感觉到我妈老的很快，就是一年比一年老，整个人也不像以前那么活力四射了，身体也没有以前那么好了。他们对于现在一些时髦的东西，已经越来越不会了。经常在淘宝买错东西了，退货啊、退款之类的不会操作，然后打电话很着急的问我，然后这种事情对我来看其实很简单，就是操作两下、点两下的事情，所以能够感觉到他已经慢慢的落后于这个时代了。有一次我在开会，然后他电话突然就来了，我就很烦嘛，我说我开会的时候不要给我打电话，然后我就直接挂了。挂了之后，他又打了一个，我又直接挂了。然后他就给我打了一场段的微信。我开完会之后，听到那个语音，大致就是，他好像在我们买了一个中医药，什么灵芝粉之类的东西。因为我听到这个名字，我就觉得他又被骗了。收到货之后发现是假货，然后现在想退货，退货又撞上了疫情，他不知道怎么操作。他说他花了几百块钱在里面，就很着急。我打电话给他回去听他说这个事情的时候，我第一反应是不太耐烦。这多简单的一个事情啊，你就去那个订单页面找到哪个东西点哪个，或者你联系哪个电话就行了。晚上又给我打了一个电话说还是不会操作，突然有一点点心疼他。当时就哄他嘛，说没事就几百块钱我给你就行了。我就给他找了一个非常详细的操作方式。我自己用手机给他录了一个视频，说点这个点那个怎么操作。我有一点是因为。有一个工作机会是在长沙，所以当时就觉得我要不回去工作算了，因为离家比较近，这样可以方便照顾我妈。确认拿到 offer 之后，他会说啊，那就好，离家近了以后借你也方便了，有什么事儿打个电话一下就能够回来了。所以我能够感觉到我妈特别开心。回到长沙工作那一年非常的不顺。工作的压力非常大，整个人身体状况也越来越差。就是有一年大概六月份的时候，因为长时间加班嘛，然后整个人身体出着找状态，就在家里歇了两天，实在有点坐不动了，然后我就从长沙回到家里。回家了也没有跟我妈说，正常的一个工作日，我突然拎了个箱子出现在家里门口，然后我一敲门，门一打开，我妈第一反应就特别开心，她说：“你怎么回来啦？”然后就问我吃饭了没有啊？他就发现我坐在沙发上，整个人状态不太好，不愿意说话。然后他就问了一句：“你你怎么了？”然后我整个人情绪一下就没绷住，开始掉眼泪。我妈就吓吓到了。他就说：“你到底怎么了嘛？因为从来没有见我是这么一个状态。”我妈看我眼泪流下来之后，她自己也就有一点没 hold 住，她也就开始担心。我妈一表现出那种情绪，我就更崩溃了，我我就哭得更夸张了。我就跟我妈聊了这么一些事儿，然后我妈听完之后，她就觉得：“哎呦，没事或者说，我妈有一种那种。经历过大风大浪的淡定，然后他说：“我还以为你发生了什么，干不爽就不干了嘛，能怎么样嘛？”然后就用各种话安慰我说：“你不用担心家里的事情，现在房子车子都有，你妈身体也好，也没有负债，家里还有存款。然后你也不要觉得因为妈妈一个人在老家，然后你就故意放弃比较好的工作机会回来工作。如果干的不爽，你就辞了嘛。辞职需要我帮忙什么的，我可以帮你去跟那边沟通。”我就开始哭出来了，我爸就傻了。从我读大学之后，从来没有在我妈面前表现过自己的脆弱。可能我接了我妈那个性格吧，我也想让自己很独立、很要强。那次回来跟她聊了一段时间之后，我就果断把长沙的工作辞了，然后后来有更好的机会在北京，我就来北京了。彼此之间虽然表面上要强，但是。大家感情上还是在乎彼此，还是会照顾彼此的，所以当时还觉得挺感动的。到现在应该有谈过三四个对象吧。开始对感情这种事情会比较在乎，但是现在对于感情，坦白说不抱期待，不会把这个事情作为人生追求的目标，也不会让这个事情给自己人生找来什么样的安全感。我可能更多的安全感是靠自己，而不是靠对方得来的。有一年我表妹结婚，回到家之后就帮忙办彩礼，然后做一些事情。我妈就很严肃的跟我谈到说：“你妹妹都结婚了，你为什么不结婚？”这个事情。但那个场景之下，我特别严肃的跟我妈说了一句，就是“我是肯定不会结婚的。”她就问我为什么不结婚，我就很严肃、很认真的跟她说了一个：我从小到大在家庭的生活里面，我不会觉得有什么安全感和归属感。然后跟她聊到一些小时候那些不太快乐的事情，比如说被家里的人赶出去啊，比如说看你和。和老爸吵架啊，所以我不会对家庭生活有什么追求。我妈刚开始会比较激动，就说：“你不能因为你妈妈这样，你就觉得所有人都这样。”我说：“我从小就在这样一个环境里面，你怎么能够指望我有什么好的想法？”这段话怼完之后，我妈整个人就情绪就来了，就开始哭，就说：“我自己过得特别的不幸福，然后导致我的儿子对这种事情也特别的不幸福，就开始自责。”虽然说看上去他年轻的时候好像过得很洒脱，过得很江湖，过得不那么常规，但是我明显的能够感知到骨子里面其实还是很传统的一种婚恋观。他说他自己一辈子追求这个目标没有达到，所以他的生活状态对他的儿子造成这种影响，会导致他儿子这一辈子也不幸福。而且这个事情我跟我妈没有任何沟通的余地，我妈甚至特别搞笑的就是她会提醒所有的亲戚朋友说。来我家吃饭，不要跟他谈结婚的事情，不然这顿饭都吃不好。但是，就他会有意识的放下自己对这个事情的执念，而去把他自己的生活过得好一些。我妈在老家之后是完全不工作了，保险呀、啊、房子、车子啊，包括存款的什么都有，就是他下半辈子应该没有什么经济上的负担了。所以，我妈现在每天就是开着车，跟她各种偶吧上朋友，田野山间玩的飞起。每次跟她打电话，她都在玩。我也会三两两的回去看看她。就是她完全是放飞自我、做自己的这么一个状态吧。我也挺希望她这样的
0: 。你的童年回忆又是怎么样的呢？你还记得哪些关于母亲的故事？欢迎在我们的评论区留言，或是到节目中来分享。希望这个童趣盎然的节日能够唤醒我们的记忆，带着那些成长中的欢喜和忧愁，继续乘风破浪，勇敢的面对生活。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。本期故事由 Phileas 制作，更多的细节、图片和文字。我们都在公众号“听他说 FM” 同步推送，欢迎关注，加入听友群。您可以添加微信号 “ttsfm2020”， 也就是“听他说 FM” 的拼音缩写 “ttsfm”， 后面加数字 “2020”， 制作人就会将你拉进我们的群聊。另外，我们团队目前正在招聘一位新媒体运营，有兴趣的话。也可以通过这个微信号来跟我们聊聊。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。